0: Bukay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Evren Devrim Zelyut Nebati ile Erdoğan'ın enflasyon ve kur hayalleri Rus yazar Ivan Aleksandroviç Gonçarov, Oblomov isimli eserinde şöyle der. Batıda hayaller gerçekleştirilmek için kurulur. Doğuda ise gerçeklerden kaçmak için. AKP ile ne hayallerimiz vardı? Milli hasıla 2 trilyon dolar olacaktı. Kişi başına gelir 20 bin dolara çıkacaktı. İhracat 500 milyar dolara vuracaktı. Bunları geçtim, Nebati ne diyordu? Kafayı koyup kalkacağız, 6 ay sonra bambaşka bir yöne gitmiş Türkiye göreceğiz. AKP'nin tüm hayalleri gerçeklerden kaçmak için vardır. 6 ay sonra ülkenin durumuna baktığımızda rezervleri eksi 63 milyar dolar, cari açığı ilk 5 ayda eksi 43 milyar dolar, net dış borcu 231 milyar dolar, enflasyonu Haziran ayında %78'e, üretici fiyatları ise %138'e varmış durumda. Son olarak Erdoğan ne diyor? Aralık ayında enflasyon düşecekmiş. Allah aşkına nasıl düşecek bir söyleyin de bilelim. Boş hayallere karnımız tok. Baz etkisiyle Aralık ayında gerileyecek fiyatları gösterip utanmadan bakın enflasyon düştü mü denilecek. Yahu enflasyon demek fiyatların yukarı doğru gitmesi demek. Baz etkisiyle geçen döneme göre artış hızının yavaşlaması, ekmek ya da et fiyatlarını geri çevirmeyecek ki. O zaman neyin tantanasını yapıyorsunuz? Bakın bu enflasyon ancak hayallerde düşer. Size kalem kalem gerekçelerimi sunayım. 1- Turizm gelirlerinin aktığı BDDK kararıyla şirket kasasına elin atılıp doların alındığı bir ortamda bile dolar düşe düşe 16.80'e inmişse bu sonbaharda turizm girdisinin azalması ve enerji tüketiminin başlamasıyla kurda hareketi tekrar yukarı çevirir. Türkiye doğalgaz ve petrol tüketimini artırdığında daha fazla dış açık verecektir. Bu da dolar kıtlığında artış demektir. Ayrıca enerji fiyatları yukarı gidince enflasyon artmaz mı? Bakın hem cari açık artışı hem de fiyatların yukarı gitmesi liraya değer kaybettirerek kuru yukarı çekecek. Kur yukarı gitti mi ne oluyor? İğneden ipliği her şeyi AKP ekonomi modelinde ithal eden Türkiye'nin maliyetleri artıyor. İşte bu nedenle enflasyonun yapısal olarak inmesi imkansız. 2- Peki sonbaharla beraber kur yukarı çıkınca 17-18 bandı aşılırsa Türkiye'de üretici fiyatları %170-180 olmaz mı? Bunu önlemek için AKP ne yapacak? Yine faiz içeren bir ürünle dolara olan talebi durdurmaya dışarıdan bulabildiği borcu Türkiye'ye getirmeye çalışacak. Bu işin bedelini kim ödeyecek? Yani faiz kimden çıkacak? Hazineden. Hazineye nasıl kaynak bulunacak? Zamlar yapılacak. Zamlar yapılınca fiyatlar yukarı gitmeyecek mi? O zaman Aralık ayında enflasyon nasıl düşecek? Kur korumalı mevduat, gez, BDDK kararı ne gelse kur düşmüyor. Çünkü ülkeye döviz kazandırıcı işler değil bunlar. Üstüne bir de halka maliyet çıkaran, geniş halk kitlerini fakirleştiren uygulamalar. Ama bu durum siyasi iradenin umurunda bile değil. Sadece anı kurtarmak ve olabildiğince en az hasarlı seçime gitmek istiyorlar. Ama hasar almadan 2023'ü görmelerine imkan yok. Enflasyon, dışa bağlı üretim modeli, bütçenin savurgan, lüks harcamalarla delik deşik olması ve kapanması için yapılacak zamların fiyatları azdırması sebebiyle roket gibi yukarı çıkmaya devam edecek. Sonbahar sonrası çıkacak enflasyon kasırgasından AKP ve MHP'nin bahar aylarına büyük oy kayıplarıyla varacağını değerlendiriyoruz. İki partinin oy oranı toplamı %20 civarına çekilecek. Boş hayallere karşı Aziz Türk halkı sandıkta tam bir Osmanlı tokadı atacak. 2001 krizi sonrası nasıl DSP Anap siyasi tarihin çöpüne gitmişse aynı sonu AKP için de göreceğiz. Evet ekonomiyi ve rakamları seviyorum. Rakamları önünüze koyup yanına AKP'nin çözüm diye sunduğu taktikleri yerleştirdiğinizde oyunun kaç kaç biteceğini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Her zaman söyledim. Allah yüzümüze baktı, seçimlere az kaldı. Eğer seçimler olmasaydı, ortada ne Türk hazinesi kalırdı, ne de lirası. Evren Devrim Zelyut Fatih Altaylı Doğru enflasyon nasıl hesaplanır? Devletin resmi Haziran ayı enflasyonu açıklandı. %4.95 Yıllık enflasyonda %78.6'ya ulaştı. TÜİK'te geçen ay meydana gelen değişikliklere bakılırsa TÜİK'in enflasyonunda beklentilerin altında bir oran çıkmasını beklememiz yanlış olmazdı. Öyle de oldu. Enflasyon araştırma grubu Enaksa tüm kısıtlamalara rağmen kendi araştırmasını yapmaya ve bağımsız enflasyon açıklamaya devam ediyor. ENAK enflasyonu erken açıkladı ve Haziran ayı artışını %8.3, yıllık enflasyonuysa %175.55 olarak duyurdu. TÜİK resmi enflasyonu ne kadar gerçeklerden uzaksa bana göre Enag'ın bu kez elde ettiği enflasyonda inandırıcılıktan o kadar uzak. Elbette Enag'daki ekonomistleri yalancılıkla suçlamıyorum. Ama muhtemelen enflasyon hesaplarına esas aldıkları ürünler sepetinde ya da bu ürünlerin fiyatlarını tespit ettikleri noktalarda veya bunların ağırlıklarını belirlemede bir hata yapıyorlar. Bu da enflasyonu daha çok günlük tüketim ürünleri, gıda gibi temel ihtiyaç maddeleri üzerinden hisseden vatandaşlarda en açıkladığı enflasyona karşı bir güvensizlik oluşturuyor. Çünkü özellikle gıda fiyatlarındaki enflasyonda %175'lik bir durum yok. Fiyatlar yüksek mi? Çok ama çok yüksek. Yazın düşmesi beklenen meyve sebze fiyatları bile düşmüyor. Domates hala 20 liralarda. Biber 30, kiraz 50, bezelye 30, şeftali 25, armut 30, havuç 20, üzüm 30. Patates 10 TL'nin altına inmiyor. Bunlar lüksem pazarı değil, İstanbul'un orta hali bir ilçesindeki tezgah, hatta seyyar satıcı fiyatları. Peynir, zeytin, yağ fiyatları da öyle. Yüksek ama artış biraz da yaz etkisiyle durdu gibi. TÜİK vatandaşın hayatına çok az etki eden ürünler üzerinden enflasyonu düşük hesaplıyor. ENAG'da belli ki vatandaşın hayatına çok az etki eden ürünler üzerinden enflasyonu artırıyor. Hal böyle olunca da iki tarafta ortaya inandırıcılıktan uzak enflasyon rakamları koyuyorlar. Ben size şöyle yapmaya karar verdim. ENAG'ın enflasyonuyla TÜİK'in enflasyonunu toplayıp ikiye bölüyorum. Gerçeğe en yakın galiba o oluyor. Şimdi 175.55'i bir kenara yazın. Ona TÜİK'in bu sabah açıkladığı 78.6'yı ekleyin. Çıkanı ikiye bölün. Hakiki enflasyon odur muhtemelen. Özgür Demirtaş'ın hatası. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş hocayı çok severim. Öyle yakından tanımam. Birkaç kez telefonda konuşmuşluğumuz, arada mesajlaşmışlığımız vardır. Severim dediysem uzaktan yani. Ekonomi bilgisini sınayacak, not verecek halimde yok ama düzgün bir insan olduğunu anlayacak kadar tecrübem var. Ancak profesör Özgür Demirtaş'ın bir hatası var. Önemli bir hatası. Özgür Hocamız tartışmaması gereken insanlarla tartışıyor. Muhatap olmaması gereken insanlarla muhatap oluyor. Yahu hocam Allah aşkına bu hatayı sık sık yapıyorsun ama bu kez yazmak zorundayım. Akit Gazetesi'nin Ankara temsilcisiyle ekonomi tartışmak neyin nesi? Olacak iş mi? Bu kişiyle bilimsel bir tartışma yapılır mı? İş mi bu yaptığın? Hadi Mark Twain'in ünlü sözünü hatırlamadın, Bob Dylan'ı da mı duymadın? Edge Homo Dikkatli okurların gözünden kaçmamış, 28 yıldır bu köşenin en altında yer alan bir başlığı sonunda değiştirdim. Ne zaman adam oluruz, şimdi artık ne zaman insan oluruz oldu. Sakın yanlış anlamayın, cinsiyetçi bir değişim değil bu. Hani kimi okurların, ne demek adam, kadınlara haksızlık değil mi itirazından ötürü yapılmış bir değişiklik değil. Buradaki adam olma meselesinde cinsiyetçilik yoktu zaten. O yüzden bu itiraza kulak asmadım yıllarca. Değişikliğin sebebi başka. Yıllarca büyük umutla adam olma özlemini dile getirdim. Ne yazık ki geçen yıllarda adam olma konusuna mesafe kat edemedik. Tam aksine geriledik. Her açıdan dökülmeye başladık. Etrafıma, olan bitene, değişen koşullara baktıkça umudum azaldı. Adam olmaktan vazgeçtim. Adam olmanın ön koşuluna geri döndüm. Önce insan olmayı hatırlayalım, sonra adam olmaya çalışırız dedim. Değişiklik bu yüzden. Kimse kusura bakmasın ama ne yazık ki durum bu. Gerçek gündem. Bu ülkenin dertleriyle dertlenen insanlar çoğunlukla zannediyorsunuz değil mi? Değil arkadaşlar. Değil. Bu kanaate nereden mi varıyorum? Açın en popüler internet sitelerine girin. Bakın bakalım en çok okunan haberleri ne? Ünlü oyuncu bikinli pozlarıyla büyüledi. Ayna karşısındaki iç çamaşırsız görüntüsü nefes kesti. Eşini kız kardeşiyle aldattı. Survivor şampiyonu tartışma yarattı. Her gün ama her gün durum bu. Sadece internet sitelerinde değil, sosyal medyalarda da durum farksız. Twitter'da gündem ya trollerin belirlediği saçma sapan siyasi atışmalar ya da televizyon programlarındaki, yarışmalarındaki zırvalıklar. Bazen bu duruma üzülüyorum, bazen kızıyorum, bazen de şükrediyorum. Belki bu toplumu birbirine düşmekten koruyan şey bu vurdumduymazlık diyorum. Ne zaman insan oluruz? Bilenle bilmeyen biri olmadığı zaman. Fatih Altaylı Mehmet Tezkan, AKP viski içenlerin partisi oldu. Tatilde notlar birikti. Hangisinden başlayayım? Gümüşlük sahilde iki adam yüksek sesle konuşuyor. Ellerinde viski, ağızlarında puro. Biri ötekine, abi bu iş iyi oldu dedi. Hangi iş dedi öteki? Dolar işi abi, yırttım. Gazetecilik merakı, dolar işi lafını duyunca kulak kabarttım. Bir yudum viskisinden aldı, başladı anlatmaya. ''5 liradan 6 liradan dolar topladım. Elime geçen parayı dolara yatırdım. Sağ olsun Tayyip Bey 3'e katlattı. 18 lirayı görünce sattım. Nebati Bey devreye girdi. Bir operasyon dolar bir gecede 11 liraya düşmez mi? Koşa koşa aldım. Kur korumalı çıkardılar ya. Bunlar dövize bir haller eder, el koyarlar korkusuyla yatırdım Nebati hesabına. Sırtım sağlam.'' E de öteki merakla sordu. Nebate hesabı da neyin nesi kur korumalı var ya paran TL'de durmuş gibi oluyor ama dolarda nebate hesabı diyorlar. Viskisinden bir yudum daha aldı prosunun dumanını havaya üflerken sordu sen ne yaptın abi abi dediği adam sandalyede de doğruldu hafiften kıvrandı anlatmakla anlatmamak arasında gitti geldi. Önce viskisinden bir yudum aldı biliyorsun girişiyle söze başladı. Biliyorsun yeni ev aldım. Yengen çok ısrar etti. Sağlamcı. İkiz villaymış. İkisini de almalıymışız. Önü havuzmuş. Çoluk çocuk rahat edermişiz. Kafamın etini yedi. Mecbur aldık. Gerçi şimdi üçe katladı. Bizim hanım akıllı karı. Bunu söyler söylemez kahkahayı patlattı. Viskiden bir yudum daha alıp lafa yeniden girişti. Nebate hesabı diyorsun ya. Ben de şirket parasını nebate hesabına yatırdım. Şirketin dövizde parası vardı. TL'ye geç, kur farkından vergi almayacağız dediler. Üstüne üstlük kurumlar vergisinden de muaf tuttular. Ballı börek. Anlayacağın benim de sırtım sağlam. Konuyu ilk açan hadi o zaman sağlığımızı dedi. Viskilerini tokuşturdular, sırtlarını yasladılar. Nereye mi? Erdoğan'ın kurduğu düzene tabii. Gerçek şu, AKP... Erdoğan'ın partisi 20 yıllık iktidarlarının sonunda viski içenlerin partisi oldu. Viski içmeyip villada yalda oturanların partisiydi zaten. 2022 Türkiye'sinin ekonomik durumu şu. İktidar orta haliden alıyor, yoksuldan alıyor, yoksulluk sınırının altında yaşayandan alıyor, işsizden alıyor, zengine veriyor. Zengini daha zengin etmek için, zenginin parasını korumak için hazineden para yağdırıyor sizden nasıl vergi alıyor demeyin. Sabah kalk musluğu aç, yüzünü yıka vergi veriyorsun. Tostiye diye KDV adı altında yine vergi veriyorsun. Bu ülkede adım atmak vergiyle. Zengin de o parayla ayaklarını uzatıp viskisini yudumluyor, purosunu tüttürüyor. Hal buysa AKP viski içenlerin partisi oldu desem abartmış olmam herhalde. Erdoğan geçenlerde söyledi. Sulu kuru içmesinler diye ÖTV'yi bilerek çok artırdık dedi alkollü içeceklerdeki aşırı fiyatın nedeni buymuş. Soru, ÖTV artışı kime koymaz? Cevap, parası kur korumalı mevduatta olana, parası dolar da olana. Viskiyi onlar içiyor, AKP iktidarı sayesinde. Enflasyon onları etkilemiyor, çünkü koruma altındalar. Türkiye'nin bir yüzü böyle yaşarken, sayın iktidarımızın sayın bakanları ne diyor? Açlık sınırı 6 bin lira değil diye itiraz ediyor, 3600 lira diyor. 205 euro, 214 dolar. Şöyle de diyebiliriz, barlarda açtırılan bir şişe viski ücreti. Türkiye açlık sınırının ne kadar olduğunu tartışan ülke haline geldi. Türkiye, açlık sınırında yaşayanların ülkesi oldu. Erdoğan iktidarının bıraktığı miras bu. Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müjdat Gezen, Cüneyt abim. Bir insan bu kadar mı iyi olabilirdi? Onu çok pek çok sevdim ben. 60'lı yılların başlarında bir filmde buluştuk ikimiz. O filmin jönü, ben kötü adamı. At üstündeyim. Beni tüfekle vuruyor. Ölüp düşeceğim attan. Bir türlü ölemiyorum ve bir türlü düşemiyorum. 1, 2, 3, 4 tekrar. ''Olmuyor, ölemiyorum.'' Yönetmen Süreyya Duru dayanamadı. ''Yahu Müjdatçım hayatında hiç mi ölmedin?'' dedi. Ben de ''Abi hayatımda hiç ölmedim.'' dedim. Gülüşlük durduk. Cüneyt abi o işlerin ustasıydı. Bana nasıl vurulmam gerektiğini ve attan nasıl düşeceğimi öğretti. Çektik filmi oldu. Yıllar geçti. Onu üç oyunumda oynattım. Tiyatroya aşık oldu. ''Neden beni daha önce bu işle tanıştırmadın?'' dedi. Hayatımda bu kadar çok alkış alan birini hiç görmedim. İlk oyunun perde arasında odasına girdim. Abi bundan sonraki oyunlarımda yoksun dedim. Neden dedi? Çünkü benden fazla alkış alıyorsun dedim. Sarıldık birbirimize ve bir daha hiç ayrılmadık. Üç oyunumda oynadı. Yine aldı alkışlarını. Her hafta en az bir iki kez telefonlaşırdık. Üç gün önce Betül telefon etti. Zor nefes alıyor dedi. Hemen aile doktorum gündüzü evine yolladım. Telefonla konuştum abimle. ''Nefesim iyi değil ya'' dedi. Koahtı. Bir alet vardı oksijen veren. O alet getirildi eve. Doktor Gündüz Yavuzer telefonda bana ''Pek iyi görmedim'' dedi. Gece yarısı uyanmış ve kalbi durmuş. Doktorlar çok çaba göstermişler ama abimi geri döndürememişler. Onu o kadar özleyeceğim ki hep güzel günlerimiz oldu birlikte. Aile dostum, canım ciğerim, Betül'ün canı ciğeri, evlatlarının can babasıydı. Bizim tiyatroda sevmeyeni yoktu. Bütün kadrom telefonla arayıp ağlıyorlar. Ben de ağlıyorum. Çok ağlıyorum. Onu zincirli kuyudaki yerine götürdük. Artık nefes almaya ihtiyacı yok. Aslanlar gibi adam bize veda etti ve gitti. Bu dünyadan bir Fahrettin cürekli batır geçti. İz bıraktı çok. Bir gözümde yaş var, onu kaybettim diye. Diğer gözümde mutluluk var, onu yakından tanıdım diye. Rahat uyu abim. Nasıl olsa bir gün yeni bir filmde veya oyunda oynayalım. Sen jön ol, ben ben olayım. Finalde el ele çıkıp seyircimizi selamlayalım. Bu tarafta olması şart değil abim. Göbels metodu. Bu lafı ben icat ettim. Sonradan oturdu dilimize. Adamın adının içinde bir de E harfi vardır ama ben onu yazmıyorum. Kafa karışıklığına yol açmasın. Bu zat Hitler'in propaganda bakanıydı. Eski, başarısız bir gazeteci. Gel gelelim Hitler'le fikirleri aynı paralelde. Birlikte yalanlar üretip Almanları ve dünyayı kandırma konusunda bir süre başarılı oluyorlar. Ama gerçektir çıplak dolaşan, yalanın ömrü kısa olur. Bunların yalanları da bir süre sonra fos çıkmaya başlayınca ve Hitler bitince göbels metodu da bitmiş ve gitmiş oldu. Bir yalanı ne kadar büyük söylersen ve ne kadar çok ve sık tekrarlarsan o kadar inandırıcı olur. İleri zekalı bu düşünce 1940'ların içinde çürüdü gitti. Artık günümüzde çocuklar bile bu yalanları yutmuyor. Kurnazlıkla akıllık arasındaki ince farkı kavlıyor insanlar. Saplantılı bir kesim böyle algılamasa da özellikle gençler bu gibi yalanları yemiyorlar. Herkesi aptal bir tek kendini akıllı sanan zihniyet artık çürümüş gitmiştir. Koalisyonlar kötüdür fikrini yaymaya çalışanlar, önlerine baktıklarında bizim sistemimizde her ne kadar tek adamlı yönetim varsa da kapalı koalisyon yok mudur? Kapı Kapı aralıktı. Bir iki kez tıklattım. İçeriden ses gelmeyince kapıyı biraz itekleyerek içeri girdim. Belki kapının gıcırtısından evdekiler sesi duyunca ilgilenirler diye düşündüm. Ses seda yoktu. Etrafa bakındım. Eğri bürü raflar kitaplarla doluydu. Aralarında bir vardı bazı rafların. Az arası geçti. Aralık kapıdan saçı sakalı bembeyaz olmuş biri girdi. Benim mi aradınız diye sordu. Uzun zamandır dedim. Buralardayım dedi. Sizi çok özledik. Ne zaman geleceksiniz tam anlamıyla diye sordum. O size bağlı diye yanıtladı beni. Artık size çok gereksinimimiz var. ''Bir an önce gelmeniz gerekiyor.'' dedim. Son derece olgun bir duruşu vardı. ''Size bir itirafta bulunayım. Galiba yavaş yavaş ben de demode oluyorum. Belki 100 yıl sonra beni yazanlar bir zamanlar böyle bayat bir sistem de varmış.'' diyecekler dedi. ''Olur mu öyle şey? Bir süredir yoksunuz ve biz bu yokluğu iliklerimize kadar yaşadık.'' dedim. Gülümseydi. ''Lütfen artık geri gelin.'' dedim. ''Bunun benimle bir ilgisi yok. Bunu siz yapacaksınız.'' dedi. ''Yapacağız.'' Bu defa başaracağız dedim. Girdiği Aralık kapıdan çıktı gitti. Adınız diye seslendim. Demokrasi deyin yeter dedi. Müjdat Gezen Orhan Uğuroğlu Erdoğan yapar, Bahçeli alkışlar Pazartesi sabah güne nasıl başladınız? Millete gerçeği açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu olan Enak Açıklaması Enak Açıklaması Yıllık enflasyon %175.55. Haziran ayındaki tüketici fiyat endeksi artışı %8.31. AKP iktidarının sesi TÜİK açıklaması, yıllık enflasyon %78.62. Haziran ayındaki tüketici fiyat endeksi artışı %4.95. Gerçek enflasyon rakamlarını açıkladığı için devlet kurum ve kuruluşları, bankalar, belediyeler, İstatistik uzmanları, siyasi partiler, medya, sanayiciler, çiftçiler, esnaf ve tüccar olarak ENAG yöneticisi Profesör Doktor Veysel Ulusoy ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunmalıyız. Sakız alan çocuktan ucuz olduğu için halk ekmek kuyruğundaki dedelere ve ninelere kadar kime sorarsanız sorun TÜİK inanmaz, ENAG a inanır. ENAK yöneticisi ve Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Ulusoy medyaskopa TÜİK ENAK verilerini karşılaştırdığında dedi ki Biri diğerinin iki katı ya da yarısı demek istatistiki bir yaklaşım değil. ENAK 7 milyon veriyle piyasada ne varsa olanı açıkladı. Fakat TÜİK cimri davrandı. Piyasadaki veriler halkın duygularıyla örtüştüğü zaman gerçeğe çok daha yakındır. Biz buna istatistikte örneklemenin popülasyona yaklaşması ya da popülasyon olması deriz. Bu gerçekle enak enflasyon popülasyonunun tüm verilerini halkın duygularıyla birleştirmiş gözüküyor ve açık bir şekilde de istatistiklerini yayınlıyor. TÜİK'in cimri davranması ekonomik buhrandan çıkış yollarını da engelliyor. Zira ücretlere zam TÜİK verilerine göre yapılıyor. Bu zam doğru bir zam olmadığı için alım gücü devamlı düşüyor yani sürekli fakirleşiyoruz bu da rafların boşalmaması ve bunun sonucunda üretimin artmaması anlamına geliyor benim ekonomi bilgime göre milli gelirin %65'ini oluşturan tüketim harcamalarının kaynağı olan real gelirde erime var ve bu erime ekonomik krizde kalmamızın en önemli sebeplerinden biri memur ve emeklilere de %40 zammı yani ulusoyocanın deyimiyle sürekli fakirleşmeye layık gördü Önce altılı masada yer alan liderleri şunu önereyim: Haziran 2023'te iktidar olur olmaz TÜİK başkanlığına Profesör Dr. Veysel Ulusoy atasınlar. Böylece TÜİK'in gerçek enflasyon rakamlarını açıklamasını sağlarsınız. Milleti fakirlikten kurtarmak için gerçek enflasyon rakamlarını kullanarak kamu memuru ve işçisine asgari ücretliye emeklilere hak ettikleri zamları verirsiniz. Ulusoy Hoca'nın Mayıs ayı başındaki bu açıklamasının üzerinden tam 60 gün geçti. Erdoğan iktidarı eğer gerçekten milletin enflasyon altında ezilmesini ve fakirleşmesini istemiyorsa Ulusoy Hoca'yı TÜİK başkanlığına atardı. Erdoğan iktidarı ise TÜİK rakamlarına dahi uymayarak ne yaptı? Temmuz 2022 itibarıyla asgari ücreti %30 artırarak 5500 lira yaptı. Memur ve emeklilerin maaşlarına yaklaşık %41 zam yaptı. Faiz rekortmeni Erdoğan iktidarı 20 yılda hep aynı yöntemi seçti. Fakirden aldı, zengine verdi. Erdoğan yapar, bahçeli alkışlar. Bu ikilinin Türk milletine 4 yıldır verdiği şudur. Fakirlik, açlık, yoksulluk. AKP-MHP iktidarına bu tablo kara leke olarak yapıştı. Değerli okurlarım, CHP Milletvekili Utku Çakır Özer Erdoğan'a şöyle sordu. Rum liderin masaya oturmasına nasıl evet dediniz? Türk dış politikası böyle itibarsızlaştırma, böyle ilkesizlik hiçbir zaman yaşamadı. AK Partili ve MHP'li yurttaşlara seslenen değerli meslektaşım Çakır Özer özetle şunları söyledi. Selman'ın ziyareti böyle, Kaşıkçı davasının kapatılması böyle. Darbenin arkasında dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri ile sıvap kucaklaşması böyle. İşte milliyetçi diyen, milli politika izliyoruz diyen saray yönetiminin izlediği politika bu. Rum lider NATO yemeğinde olacak ve bu Türkiye'nin rızasıyla olacak. Bugün gayri resmi toplantıya oturan yarın resmi toplantıda sandalye ister. Madem rica üzerine Rum kesimini oturtuyorsunuz NATO yemeğine o zaman aynı rica'yı Avrupalı dostlarımızdan istemek bizim hakkımız. AB zirvesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı oturtun, biz de helal olsun size diyelim. Böyle bir ilkesizlik, böyle bir itibarsızlaşma hiçbir zaman yaşamadı Türk dış politikası. Rumların bizim onayımızda bu yemeğe katılıyor olması kabul edilemez. Rum kesiminin Madrid'deki yemeğe davet edilmesine Ankara'nın onay vermesi büyük aymazlıktır. Berlin Plus Anlaşması'na göre katılamazlar. Türkiye Berlin Plus ilkelerinden geri dönemez. Milli dış politika böyle olmaz. Dış politikada artık bu itibarsızlaşmaya son vermemiz gerekiyor. Millet İttifakı iktidara geldiğinde Türkiye yeniden onurlu, itibarlı dış politikasına geri dönecektir. Yurtta sulh, cihanda sulh temel ilkemizdir. Ama bize düşmanlık yapanlara karşı bir gün öyle bir gün böyle olmaz. Değerli dostum Çakır Özer 2018'den bu yana tiyatro ne yazık ki şöyle... AKP iktidarı yapar, MHP seyreder. Erdoğan yapar, Bahçeli alkışlar. Bil ki ilk seçimde bu millet her ikisini de dışlayacak. Orhan Uğuroğlu Özdemir İnce Hz. İsa'nın zor durumu Değerli okurlar Günümüz ortamına çok yakışacağını düşündüğüm 8 Ağustos 2004 günü Hürriyet gazetesinde yayınlanan Hz. İsa'nın Zor Anı adıyla yayınlanan yazının bir bölümünü ısıtıp masanıza koyuyorum. Gazetelerde okudum. Mel Gibson'ın yönetmenliğini yaptığı, benim doğru çevirisi tutku değil, İsa'nın çilesi olması gerektiği kavgasını verdiğim filmde Hz. İsa'yı canlandıran James Caviezel bir haftalık Meksika turnesine çıkmış. Burada halk ünlü aktörden hastaları iyileştirmesini, mucize göstermesini istemiş. James Caviezel zor durumda kalmış. İnsanlara kendisinin Hz. İsa olmadığını, onu sinemada canlandıran bir aktör olduğunu bir türlü anlatamamış. Kimilerinin yere göğe sığdıramadıkları halk dünyanın her yerinde halktır. Abartmanın, kutsallaştırmanın gereği yok. Bilirsiniz Hz. İsa halkı peygamberliğine inandırmak için bazı mucizeler gösterir. Suyu şaraba dönüştürür, körün gözünü açar, kötürümü yürütür. Bunlar abrakadabraya elverişli işler. Bir şiirimde ''Bunlar kolay şeyler, sıkıysa mayında ayağı kopmuş askerin ayağını yerine tak.'' demiştiğim vardır. Meksika'da aktörü bizzat İsa sanan Katolik halkın, Türkiye'deki Müslüman birader ve hemşireleri, şehirlerin boklu tumanlarını bağrına bastırıyor. Son günlerde iyice azdılar, koskoca Ayasofya'yı çıtır çıtır yemeye başladılar. Devesidini kaldıran mideye Ayasofya'nın taşları vız gelir. 2 Temmuz 2004'te Hürriyet Kelebek'te Nurettin Kurt imzasıyla yayımlanan habere göre kaderi tarikatının müritleri şeyhlere izin vermeden iş yerleri açamazlarmış, evlenemezlermiş, dağısı çocuk sahibi bile olamazlarmış. Müritlerin kızları şeyh efendiye hizmet edebilmek için birbirleriyle yarışırlarmış. Bunları anladık diyelim. Peki şeyhin evini temizlemek, çamaşırlarını yıkamak neden en büyük ibadet olsun? İslam'da ibadet türleri ve bunların sayıları belli değil mi? Nurettin Kurt arkadaşımızın haber metninden olduğu gibi aktarıyorum. Şey, müritlerin gözünde ulaşılmayan bir varlıktır. Şeyhin berberde kestirdiği saçlarını, kestiği tırnaklarını toplayıp saklayan bile vardır. Bir gün sohbet toplantısının ardından şeyh çay içmişti. Tekrar çay getirmesi için bardağı uzattığında... Bardağın dibinde kalan çayı içmek için müritler birbirine girdi. Yine bir gün şeyh kendisinin aldığı iç çamaşırı küçük gelince değiştirilmesi için geri gönderdi. Ama iç çamaşırı geri gitmedi. Müritler arasında öpüp koklandıktan sonra bir mürit satın aldı. Zaten şeyhin bir eksiği olduğu zaman ortaya söylerdi müritler anında yerine getirirdi. Siz kimilerinin profesör, avukat, mühendis, doktor olduklarına ve adlarının önüne bu sıfatları yazmalarına bakmayın. Aktörü Hazreti İsa sananlar ve şeyhin donlu sancaklaştıranlar arasında onlar da vardır. İşte halkın önemli bir bölümü bu çap ve kırattadır. Bu kesim halkın nabzına göre şerbet veren siyasetçiye popülist denir. Halkçı siyasetçi bu tortu insanları gerçekten halk yapmak için okullar açmak zorundadır. Şeyhin boklu donunu öpen yaratık gerçek halkın kaderine nasıl ortak olabilir? Ellerindeki, duvarlarındaki koca koca üniversite diplomalarına karşın şeyhlerin abdest suyunu içenlere olsa olsa köle denir. Bir önceki yazımda popülizmle halkçılık arasındaki önemli farkı anlatmaya çalışmıştım. Popülist siyasetçi halk olma bilincinden yoksun bu yığışımı kaz gibi yolmak, koyun sürüsü gibi gütmek için AKP kılığına girer. Özdemir İnce Kayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu, bir kere doğru olun. İktidarıyla muhalefetiyle bir defa olsun doğru olun ve Türk milletini aldatmaktan vazgeçin. Yeter artık, vallahi de billahi de bıktırdınız milleti. Sizler Türk milletini aptal, olayları değerlendirmekten aciz, ilkel bir kabile olarak mı görüyorsunuz? Sizlerin tümünüzü birden, sadece beyninin bir kıvrımından çıkaracak değerleri var bu aziz milletin. Bırakın artık Türk milletiyle oynamayı, hayatınızda bir defa delikanlı olun ve doğruyu söyleyin. Trabzon'da açık olarak irtica kalkışması Mehter Marşı eşliğinde yapılıyor. Merkez Bankası'nın dibi delinmiş, insanlarımızın yarıdan fazlası açlık sırrının altında yaşamaya çalışıyor. Her gün gelen şehit haberleriyle canımız yanıyor. Adalarımız işgal edilip silahlandırılmış, namlular üzerimize dönmüş. Mafya devlet, devlet mafya olmuş. Adalet ölmüş, İmam Bekir adaletin cesedini musalla taşına koymuş, gömmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı NATO toplantısına gidiyor, 3 gün evvel söylediklerinin tamamını yalayıp yutuyor, dediklerinin 180 derece tersini yapıyor, dönüp geliyor Türkiye'ye ve zafer kazandık diyebiliyor. Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere NATO üyesi ülkelerin liderlerinin bizimle nasıl alay ettiklerinden, nasıl oynadıklarından, diplomasi kulislerinde neler konuşulduğundan kimsenin haberi yok. Devlet müteahhitlerinden toplanan haram paralarla satın alınan aşağılık basın, Türk milletini aldatmak için çeşitli yalanlar, sahte senaryolar düzenliyor ve Türk tarihine en büyük kahpeliği yapıyor. Gerçek nedir? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye dışındaki haksız ve usulsüz edindiği mal varlığı, Halk Bankası, Reza Zarrab davası, Sezgin Baran Korkmaz, Gri List'te, teröre finansman sağlamak, uyuşturucuyla mücadele etmemek, kara para ve burada yazamayacağım bazı olaylar sebebiyle ABD tarafından rehin alınmış durumda. Kendisini ve ailesini kurtarmaktan başka bir derdi yoktur ve maalesef gerçek budur. Ya sizler ittifak mı, seçim işbirliği mi, helalleşme heveslerimi, mi, yeni çözüm süreci yapıcıları mı, ne olduğu belli olmayan altılı ganyancılar? Neden Türk milletini oyalıyorsunuz? Anladık çok zenginsiniz. İbretle sizleri görüyoruz. Toplanıp toplanıp yemekler yiyorsunuz ve neler yediğinizde yayınlıyorsunuz. Hem de evine ekmek götürmekte zorlanan, sizden bir umut bekleyen açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen insanlarımızla alay edercesine... Altılı ganyancılar Türkiye'yi neden kurtarmak istiyor? Ucube tek adam sisteminden değil mi? Bu ucube sistem 16 Nisan 2017 referandumuyla başımıza bela edilmedi mi? Bizler bu referandumun kabul edilmemesi için tüm Anadolu'yu mahkemelere düşmek pahasına dolaşırken bize bu kadar sert yazılmaz ki demediler mi? Altılı ganyancıların bugünkü ortakları olan Davutoğlu ve Babacan şimdi sözde kaldırmak istedikleri ucube sistemi savunmuyorlar mıydı? 2019 yılı sonuna kadar AKP'de lüks içinde yaşayan, hırsızlıkları, soygunları görmezden gelen bu iki AKP larvası şimdi uyandı. Herkes elini vicdanına koyup düşünsün. İki larva AKP FETÖ aşkına bir defa itiraz ettiler mi? FETÖ'yü övmediler mi? Tarikat ve cemaatlerin devleti ele geçirip soymalarına bir defa itiraz ettiler mi? AKP, FETÖ, CIA, Türk ordusuna kumpas kurarken kahkahalarla izlemediler mi? 17-25 Aralık hırsızlık-yolsuzluk rüşvet pisliğine bulaşmış bakanları yargıdan kaçırmadılar mı? Sığınmacılar belasını başımıza Davutoğlu sarmadı mı? Hala sığınmacılar kalsın demiyor mu? 15 Temmuz'da köprüde kafaları keserek katleden askerler için yargıyı kilitlemediler mi? Cumhuriyet'in tüm eserlerini 3.30 paraya Babacan satmadı mı? Ülkemizin dış borcunu üçe katlayan, bizi İngiliz bankerlerine soyduran Babacan değil mi? Babacan, ortam uygun olunca anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştiririz demedi mi? Bu iki larvadan bir defa Türk milleti Atatürk dediklerini duydunuz mu? AKP gibi bunlar da HDP PKK ile iş tutmuyor mu? Şimdi bunlar mı Türk milletini AKP çetesinden kurtaracak? Hadi lan yürü git. Aziz Türk milleti, senin için canını vermeye hazır evlatların olarak çok sayıda parti bir araya gelip Ülkem Türkiye İttifakı'nı kuruyoruz. Bize destek verirseniz CHP ve İyi Parti hem bu larvalardan hem de HDP PKK boyundurundan kurtulur. Yoksa HDP'nin destekleyeceği kişi Cumhurbaşkanı olur. Bu da Türkiye'nin fiilen bölünmesine başlanılması demektir. Karar da senin, takdirde senin. Ya kaderine el koyarsın ve çağdaş Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkarsın ya da İran'daki gibi bir din devleti çukuruna düşersin. Kimse de sana doğruları bu kadar açık anlatmaz. Unutma, çaresiz değilsin, çares sensin. Yeter ki uyan ve ayağa kalk. Rifat Serdaroğlu Timur Soykan o marinada kaçak inşaat. Bodrum-Yalıkavak Marina, Akdeniz'in hatta dünyanın en gösterişli yat limanlarından biri. Arap şeyhlerinin, oligarkların, dünyanın en zengin isimlerinin megayatları her yaz marinaya yanaşıyor. Eskiden halkın balıkçılık yaptığı, denizde yüzdüğü alan artık zenginlerin şaşalı vaası. Modern mimari örneği Marina, en pahalı mağazalar, milyonlarca dolarlık araçların dizildiği galeriler, fiyatları duda kuçuklatan lokantalarla dolu. Ancak son bir yıldır bu marina Türkiye'de daha önce hiç olmadığı kadar gündemde. Suç örgütü lideri Sedat Peker ifşalarında Yalıkavak Marina'ya eski İçişleri Bakanı ve Susurluk Çetesi hükümlüsü Mehmet Ağar'ın çöktüğünü iddia etmişti. Peker'in iddiasına göre 2016'da Yalıkavak Marina'nın sahibi Azerbaycanlı oligark Mübariz Mansimov tehdit edilerek hisseleri düşük fiyattan yine Azerbaycanlı olan Anar Alizade'ye devredilmişti perde arkasında Mehmet Ağar vardı ve oğlu Tolga Ağar Marina'nın yönetim kurulu üyesiydi. 2018'de oğlu AKP'den milletvekili seçilen Mehmet Ağar Marina'nın yönetim kurulu başkanı olmuştu. Marina'nın satışının iptali için dava açan Masim olsa FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla 2020'de tutuklanmıştı. Bir yıl tutukluk aldıktan sonra 5 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilmişti. Peker, Mehmet büyük yatlarla Marina'dan uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yaptığını öne sürüyordu. Mehmet Ağar ise sözcüden Saygı Öztürk'e verdiği röportajda iddiaları yalanlamıştı. Bugün eğer buraya mafya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır sözleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kızdırdı. Mehmet Ağar özür dileyerek Marina'nın yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Mansimov olsa Bodrum'da görülen Marina davasını kaybetti. Bu kadar büyük iddialar, skandallar ortalığa saçılmışken insan en azından Mayna'nın bir süre sessizliğe gömülüp suların durulmasını bekleyeceğini düşünüyor değil mi? Ama değil. Burası yeni Türkiye. Tüm gözler üzerinde olsa da kimin umrunda? Bodrum Yalı Kavak Mayina'da 5 aydır ruhsatsız şekilde inşaat yapılıyor. Üstelik Bodrum Belediyesi'nin mühürlediği şantiyede vinçler ve işçiler arı gibi çalışıyor. Ayrıca Bodrum genelinde turizm sezonu nedeniyle inşaat yasağı varken bu çalışmalar devam ediyor. Marina'daki eski otel binası tamamen yıkılmış ve yerine iki katlı çok daha büyük bir otel inşa ediliyor. Önceden 11 odalı olan oteldeki oda sayısının en az iki kat arttığı öne sürülüyor. Bodrum Belediyesi yetkilileri Marina'yı işleten şirketin tadilat ruhsatı için başvurduğunu ve incelemenin sürdüğünü ifade etti. Şirkete ruhsatsız inşaatın durması için uyarı yapıldığını belirten belediye kaynakları, ''Vatandaşlardan şikayetler geliyor. İki kez mühürlememize rağmen çalışmaya devam ediyorlar.'' dedi. İmara göre, Marina'nın bulunduğu denizin üzerine dolgu alanda yapılaşma oranının %20 olduğunu ifade eden Bodrum Belediyesi yetkileri, kendilerine sunulan tadilat projesine göre, Marina'da daha önce kullanılmayan rezerv olarak bırakılan alanda yapılaşmaya gidildiğini ifade ediyor. Şu an ruhsat başvurusu son inceleme aşamasında. Fazlası yapıldıysa ruhsat verilmeyecek, fazla yapılan bölümler yıkılacak diye konuşuyorlar. Çöküldüğü iddia edilen Marina'daki inşaat dolga alanının çökmesi neden olur mu? Belediye kaynakları dolga alanın tüm rezerv alan gözetilerek yapıldığı ve bir tehlike olmadığını söylüyor. Ancak Marina'daki inşaatın yapılaşma oranını çok geçtiğine yönelik iddialar ve şikayetler var. Yalıkavak Marina'nın baskı ve kumpasla elinden alındığını iddia eden Mübariz Mansimov, Orada 5500 metrekare toplam yapılaşma izni vardı. Biz hepsini kullanmıştık. 1 metrekare bile kalmamıştı. Bunu kat be kat geçmişler. Eski otel bir katlıydı. En az 5 metre daha yükseltmişler. Biz buraya çivi çakamıyorduk. Denize 10 metre mesafede bunu yapıyorlar dedi. Yalıkavak Marina'yı iş insanı Jeffy Kamhi 1995'te açmıştı. 2012'de o dönem Türkiye'nin en zengin 10 ismi arasında yer alan ve Tayyip Erdoğan'ın talebiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Mansimoğ satın almıştı. Mansimoğ da Mayınada yapılaşmayı büyük oranda artırmıştı. Mansimoğ yeşil alanlar oluşturduğu iddiasında Mayınada çocuk parkı yaptığını ve Yalıkavak ahalisinin çocuklarının buradan ücretsiz faydalandığını anlatarak bu çocuk parkını da yıktılar, yerine dükkanlar yaptılar diyor. Çocuk parkının yanı sıra eskiden anfitiyatro bulunan alanda alışveriş merkezi de oluşturuldu. Tabii ki geçmişte de marina'dan yalı kavak ahalisinin faydalandığı söylenemez. Her zaman çok pahalı ve zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına aitti. Bu toprakların insanları için kurulduğu günden beri ayrı bir dünyaydı. Pek çok yalı kavaklı çocuğunu bir kez bile oraya götürmediğini söylüyor. Bugünse bir şişe küçük su 25 lira, bir top dondurma 40 liraya satılıyor. Bazı lokantalarda yemek için 1000 TL gözden çıkarılmalı. Mübariz Masim olsa Yalıkavak mayna'yı fiilen Mehmet Arın yönettiğini iddia ediyor. Bu inşaatları ancak arkasında büyük bir güç olan biri yapabilir diyor. Henüz ruhsat incelemesi tamamlanmadığı için Yalıkavak Mayına'da yapılaşma sınırlarının aşılıp aşılmadığına dair bir belge yok. Ama geçmişte bu sınırların alt üst edilip sonra cezalar ödenerek kalıcılaştığına defalarca tanık olduk. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Ama şurası kesin. Çok vahim iddialarla bütün ülkenin gözlerinin çevrildiği dev madenada ruhsahsız inşaat yapılabiliyor, mühürler kırılabiliyor. Türkiye hukuksuzluk okyanusunda yelkenler fora ilerlerken aynı gemide olanların keyfi hiç bozulmuyor. Halk boğuluyor. Timur Soykan. Zeynep Gürcanlı. Buğday meselesi. Mısır'dan bir haber. Dünyanın en çok buğday ithal eden ülkelerinden olan Mısır'da buğday kıtlığı sebebiyle ekmekler, patates kullanılarak yapılmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin binlerce kilometre uzağındaki Mısır'da yarattığı somut sonuç bu. Dünyanın buğday silosu görevi yapan iki ülke savaşı tutuşunca küresel anlamda buğday kıtlığı baş gösterdi. Yeni alternatifler aranmaya başlandı. Ancak Ukrayna ve Rusya'nın bu alandaki boşluğunu doldurmak kolay değil. O yüzden de savaş ortamında bile Ukrayna'nın ürettiği tarım ürünlerinin deniz yoluyla dünyaya ulaştırılmasının önü açılmaya çalışılıyor. Ukrayna savaş öncesinde ayda yaklaşık 5 milyon ton buğda ihraç ediyordu. Savaşla birlikte bu rakam önce 1.2 milyon tona düştü. Şu aralar tren atları ve karayolu kullanılarak yapılan ihracatla aylık rakam yaklaşık 2 milyon tona çıkarılmış durumda. Ancak savaş ortamında tren yolu ya da karayolunun kullanımı da güvensiz. Rusya her an bir köprüyü kritik bir kavşağa vurabilir. Dolayısıyla buğday ihracatında iş dönüp dolaşıp yine deniz yoluna geliyor. Ukrayna buğdayının deniz yolculuğunda da Karadeniz'i sıcak denizlere bağlayan boğazları kontrol eden Türkiye'nin rolü ve önemi büyük. Ukrayna ve Rusya limanlarından çıkacak dev kargo gemileri önce Türk karasularına girecekler. Ardından İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek Ege'ye uluslararası sulara ulaşacaklar. Bu yoldaki en büyük sorun Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı limanların etrafına döşediği mayınlar. Mayınların kaldırılması konusunda Ankara son derece aktif Rusya ve Ukrayna ile bu konuda Mekik diplomasisi sürüyor. Ancak bu konuda diplomatik çevrelerde ülke güvenliğini tarım ürünleri ihracatından daha kritik önemde bulan Ukrayna'nın daha çok ayak süreyen taraf olduğu konuşuluyor. Mayınların kaldırılması halinde limanlarının Rusya'nın saldırılarına iyiden iyi açık hale geleceğine inanan Ukrayna yönetimi belli ki işi ağırdan alıyor. Türkiye'nin önerisi tümü olmasa bile limanlardan kargo gemilerinin çıkabilmesini sağlayacak bir koridor boyunca mayınların kaldırılması. Ardından da Ukrayna limanlarına girip çıkacak gemilerin bu ülkeye silah, mühimmat ya da paralı asker taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi için bir uluslararası mekanizma kurulması. Bu çerçevede asıl yükü de yine Türkiye'nin üstlenmesi gündemde. Montreantlaşması sebebiyle Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin askeri gemilerinin boğazlardan giriş çıkışında da Karadeniz'de bulunma sürelerinde de ciddi kısıtlamalar bulunuyor. Bu nedenle Ukrayna limanlarına ulaşımı açacak olan koridorun denetlenmesinde en büyük görev Türk uzmanlara ve Türk gemilerine düşüyor. Ancak Karadeniz dışı ülkelerden gemi gelmese bile Türk gemilerinde görev yapacak Avrupalı uzmanlarla denetim kuvvetine uluslararası bir çehre kazandırılması da gündemde. Daha şimdiden Fransa ve İtalya eğer bu konuda uzlaşma sağlanırsa görev için uzman göndermek konusunda gönüllü oldular bile. Ancak iş bununla da bitmiyor. Bir de çalıntı buğday iddiaları var. Uluslararası camiada Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden topladığı buğdayı kendi buğdayıymış gibi işgal ettiği limanlar üzerinden satmaya başladığına ilişkin iddialar giderek yaygınlaşıyor. O kadar ki adli bilişim gazeteciliği yapan uluslararası medya kuruluşları Uydu görüntüleri ya da gemi ve uçakların izledikleri rotalar gibi açık kaynakları kullanarak Silo'dan kargo gemisine kadar buğdayın izini sürmeye başladılar. Böylece Rusya'nın sattığı buğdayın kendi üretimimi yoksa Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden aldığı buğday mı olduğu belirlenebiliyor. Nitekim bu konudaki son olay Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. BBC'nin açık kaynakları kullanarak izlediği tonlarca Ukrayna buğdayı Rusya'da üretilmiş gibi gösterilerek bir Rus kargo gemisiyle Karadeniz'e açıldı. Haberin yayınlanması üzerine Ukrayna makamları harekete geçerek Türk makamlarını uyardı. BBC'nin Ukrayna makamları tarafından da paylaşılan iddiasına göre Zibek-Zole adlı kargo gemisi Rusya'nın Novorossiysk limanından hareket ettikten sonra Rus işgali altındaki Berdiansk adlı Ukrayna limanına yanaştı. Ardından da yine Ukrayna makamlarının iddiasına göre buradan yüklediği Ukrayna buğdayını satıldığı yere ulaştırmak üzere yola çıktı. Ukrayna'nın girişimi üzerine Türk makamları gemiyi Sakarya Karasu açıklarında durdurdu. Ancak bu yazı yazıldığı saatlerde henüz Türk makamlarının Ukrayna'nın isteğine uyup da gemideki yüke el koyduğuna ilişkin bir açıklama yoktu. Belli ki Türkiye kendi araştırmasını yapıyor. Bir başka sıkıntı ise gümrük vergileri ilişkin. Rusya, işgal ettiği bölgelerdeki limanları ticaret için kullanmaya başladı. Ancak bu limanlardan yüklenen gemilerin gümrük vergisini kime ödeyeceği uluslararası hukuk ve ticaret açısından büyük sıkıntı yaratıyor. Ruslar, gümrük vergilerinin limanları Rus askerleriyle birlikte kontrol eden, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Donetsk bölgesi yetkililerine ödenmesinin yeterli olduğunu savunuyor. Ukrayna ise Donetsk'in işgal altında da olsa kendi toprağı olduğunu vurgulayarak buna karşı çıkıyor. Bu belirsizlikte Ukrayna'nın işgal altındaki limanlarını kargo gemileri açısından zehirli meyve haline getiriyor. Türkiye'nin ikilemi de burada yatıyor. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için ya da savaş sürerken insani gereklilikler ya da ticaretin devam edebilmesi için ara buluculuk yapan Ankara tek bir gemi yüzünden bile diplomatik çıkmaza girebiliyor. Çok dikkatli olmak gerek. Zeynep Gürcanlı Erhan Yükkayak soyla Sesli Köşe sona erdi.